0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes E a gente tá mais um fechamento ao vivo do Fix E esta quarta-feira é especial Diogo, mas por que especial? Porque a gente não para de atingir mínimas, né? A gente tá na mínima da mínima da mínima da mínima da mínima né? E a queda já acumula Diogo, traz os números Calma, galera, calma Vamos falar nos últimos cinco dias a cotação do IFIX já acumula uma perda de boa, de 1,2%. Nossa, parece mais. Sim, alguns ativos caíram bem mais. A, a perda acumulada no mês já encontra em 5,95%. A perda acumulada nos últimos seis meses já acumula 9%. E a perda acumulada no último ano, desde janeiro, já acumula 11%. Né? Se sua carteira está acima de menos 11%, se sua carteira de FI está acima de 11%, você é um ótimo investidor, porque está batendo a fixa. Se sua carteira está abaixo, é bom rever os seus ativos, amigão. Aqui, apesar da brincadeira, a gente está aqui conversando sério sobre esses fundos imobiliários e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês e, claro, tirar um pouco das suas dúvidas e falar um pouquinho. O mercado hoje, o Ibovespa reagiu positivo. os DIs, já, come... já firmaram um, 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 um preço ali, né o mercado já, já sabe para onde vai. Diogo, para onde vai o mercado? O mercado já precificou uma taxa de 12% no final do ano que vem. No... Em janeiro, mais ou menos de janeiro para fevereiro, que vai ser a primeira reunião do Copom do ano de 2022, a... a gente já espera uma taxa de dois dígitos. Ou seja, só realmente vai virar dois dígitos. Agora, é claro, assim, a não ser que... Putz, a gente já brincou com o, Super, com o Banco Central ontem, é, a não ser que ele erre muito e fit FI dois Mas esse ano deve terminar em 9,25, 9,25 para terminar o, o, próximo, uh, o próximo ano em 10,75. Essa é a visãozinha que a gente tem e a visão que estão sinalizando. Então a gente já está, a gente já está ali com, com essa taxa, o mercado já está precificando isso e a gente está aqui só para interpretar. Uma coisa que eu falo, eu acho que eu já falei em uma live, não sei se vocês já escutaram isso, mas eu vou repetir aqui para vocês, é o seguinte. O é, um mercado, eu falei isso num podcast, na verdade, eu acho que com o Felipe, Felipe, Felipe Ribeiro. Uh, o que, que, eu, o que, que eu tinha comentado com ele e a verdade. O mercado de FI, ele é o último a reagir à taxa. Por mais que todo mundo fale, nossa, a taxa estressou, aí o, o iFix começa a cair. O iFix cai lento, o iFix demora muito mais a se formar um preço Uh, tanto positivo quanto negativo o Ifix é um ele é ele tem uma volatilidade menor intrínseca e ou seja o exagero que tá, tá tendo agora ele reflete muito mais o exagero que teve há três semanas atrás tá esse exagero que teve três semanas atrás a gente está vivendo um pouco disso é eu esperava né e eu tinha comentado com todo mundo não não vou tirar o meu da, da roda, eu esperava que em torno de 2.560, 2.580, o iFix parava, para, pararia de ter uma queda, né para dar uma, não, não é que ele não cairia mais, é que ele iria arrefecer por conta das taxas. As taxas em si, elas já estão programadas com esse tipo, hoje a gente teve uma leve alta, mas ainda longe daquela, daquelas quedas absurdas que a gente tem. Tem que lembrar que, o bolso que está comprando o fundo mobiliário é o bolso de pessoa física. O bolso de pessoa física. A gente já viu uma saída muito grande em relação a isso. E se o bolso de pessoa física está comprando, o bolso de pessoa física já está começando a ficar com dúvidas. Tá? E é isso que eu enxergo hoje no mercado. Então, é, pode um pouco acelerar essas quedas nas próximas semanas, mas muito provavelmente, ali para 15, quando começar a sair... É, a, a, a segundo, décimo, terceiro, eu acho que volta. O ativo dá uma freada, dá uma voltada um pouquinho. Tem ativos que, para mim, tá totalmente sem preço. O problema é o seguinte, gente. Para o ativo realmente voltar a ganhar preço, tem que entrar comprador. Quem está em FI e não quer sair, não tem uma posição tão grande para chegar e falar assim, vou dobrar minha posição. Tá? Então, a, a primeira coisa que eu, que eu quero comentar é isso. Então, tem que tomar muito cuidado, assim... Todo mundo fala, ah, se comprar mais eu caio. Tá, então tá, vamos lá. É, até onde vai essa queda de juros? Então a queda de juros, a, a, a grande parte vai ali até fevereiro, até, até março, abril. Nessa maior parte, pode existir, é, essa queda pode continuar. Pode ter momentos de arrefecimento, momentos mais parados, mas até aí pode fazer. Dezembro, normalmente, por conta do fluxo de pessoas, de 13 terceiro e de volume que entra, a gente tem uma estimativa, sim, que, que é um, vai ser um ponto de uma, uma inflexão ali, onde ele pode virar, tá? É claro que ele já pode começar a parar, mas eu não ponho minha mão no fogo por mais nada. Ele perdeu duas zonas que eu já achava que, que dariam um daria uma, uma certo arrefecimento. O mercado está complicado com isso. E assim, é, todo mundo sabe aqui, o pessoal, muita gente aqui já me acompanha, está no meu grupo de todos os e tudo mais, sabe que eu falo é, e que eu tenho acompanhado outros segmentos para a gente achar é, no mercado estruturado também tá para a gente achar valores interessantes de entrada tá e isso de fato é o que hoje me importa tá para quem quer ainda investir em fundos fechados fundos estruturados é o que eu estou procurando então eu tô pô eu acho que o CDI realmente vai 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 bombar então pô vamos 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 pensar no que investir agora eu acho que a inflação sim a o problema do governo é que ele vai matar a economia junto. Alguém que eu fez um comentário que eu achei muito inteligente, né? O, o, o governo, o Banco Central seria, nessa metáfora, o Banco Central seria médico, né? Aí você tem assim, o paciente é, ficou com uma febre horrível. O que, que o governo faz? Dá uma pancada na cabeça dele, pega uma marreta e fica batendo na cabeça dele assim, ó. O que acontece? Mata o paciente e a temperatura cai, né? É, é como o Banco Central está agindo. Rapaz, eu achei engraçado quando eu li esse comentário. Falei, realmente, o Banco Central está aí igual esse doutor Marambola aí. Só dando poletada na cabeça, vai matar a economia, botar metade do, do Brasil das empresas e economia junto. Vai resolver o problema da inflação? É óbvio, mas matando o paciente. Eu acho que não é isso que, que, que seria a forma mais inteligente, Mas bom. Esse comentário foi muito legal, assim, <risos> e, e daquelas frases, né, tipo, a, a vida não é um butterfly. Galera, a galera postou uma coisa que eu achei muito engraçada, assim, eu vou, vou, vou ver se vocês conseguem escutar, que, eu, que eu, achei muito, eu achei muito engraçado, que eu vou até pegar o áudio aqui, eu, eu fiquei... <risos> o pessoal faz uns cortes, depois eu queria que alguém, se alguém, tem mais uns dois que o pessoal lá do grupo fez, Deixa eu achar o áudio aqui, que eu tava... Eu, eu dei risada em casa, eu te mostrei pra minha mulher. Ela, você fica falando isso? Você fica falando isso? <risos> Vocês escutaram? Não sei se ficou muito bom o áudio. Coisas que eu falei... E... Não. Coisas que não deveria ter ido para o ar. Esse vai entrar para o rol de coisas que não deveria ter ido para o ar, gente. Eu fico eu, assim. Eu tenho, assim. Eu, aqui é um canal sério, tá? Eu sou consultor CVM, tudo mais. Eu às vezes gosto de brincar porque assim não dá para resolver nada na porrada. Primeira coisa, não dá para resolver no xingamento. Não é objetivo aqui. A gente mostra algumas coisas que a gente não gosta. A gente analisa o mercado e vê. erros. E erros vão acontecer, é um mercado ainda imaturo, que está amadurecendo, então à medida que vai amadurecendo, vai junto. Mas eu acho que o bom humor ajuda a gente a, a, a aprender, né, a continuar buscando conhecimento e ao mesmo tempo é, tentar atrair todo mundo e melhorar o mercado. né? meu objetivo é ser melhorar o mercado, fazer um, um asset allocation legal para os meus clientes e sempre entender o que é melhor para vocês, tá ok? Qualquer dúvida também pode mandar no comentário e eu, você pode ter certeza que eu leio todos os comentários de vocês. Nem sempre eu gosto, óbvio, mas eu leio. BRZP, dentro da categoria de equity, como está localizado os riscos dos portos? Está mais para o lado das utilities? Eu gosto a pergunta. Uh, pode ser considerado sim. Bom, o que, por que, que eu gosto do Porto? O Porto ele, ele oferece duas visões na, na, na minha concepção de investimento. Por que que Porto um, é uma das minhas... Não seria aposta, porque eu não sei se ele vai realmente subir, tá? Mas qual que é a minha visão? A exportação do Brasil continua muito forte. O agronegócio muito forte. A região e o que ele exporta, lá nem exporta tanto grãos de fato, tá? Mas uh, o que ele exporta lá continua em alta. Então, o tipo de exportação que lá se faz é uma exportação que vai crescendo e isso vai continuar parte da receita do próprio Porto, é, é uma receita que como é que a gente pode dizer? É uma receita que vem de dólar, que para mim não vai cair e tende na verdade a aumentar. Então faz um hedge próprio com isso, o Porto tem tem possibilidades de aumentar a receita, de ampliar esses esses três esses três segmentos juntos já me fazem muito animado ali com, por exemplo, RZP, tá? O risco é, por exemplo, a gente está num país onde a exportação do Brasil sempre cresceu. Por mais que, às vezes, o nosso PIB não cresce, porque o que é um PIB? O PIB, é claro que é a balança externa mais interna, né? e normalmente a gente está super avitário nesse, nesse quesito. A O país crescendo, a gente importa mais, mas a gente também exporta mais. A eficiência do nosso agronegócio é uma coisa espetacular e sempre cresce bastante. Tá? Então, beleza. Então, é isso. E um outro parâmetro é serviço. O que a gente fica brincando aqui com o governo, falando que ele está matando o paciente, ele não está matando na, nessa balança aqui não, porque parte do que a gente importa, a gente vai continuar importando, parte do que a gente exporta, a gente vai continuar exportando. Essa, essa parte de exportação ela não vai mudar muito, porque são, alguns são itens básicos dos dois lados. Né? Então, essa balança aqui não vai mudar. O que mata, que é o que o que está sendo demonstrado no PIB é a questão da área de serviços. né? Os serviços internos que o país gira e é esses serviços que estão crescendo e é isso que faz o país inteiro ficar rico. E quando você aumenta a taxa selic dessa velocidade e com essa, mesmo que sendo não inflação de consumo, o que você está matando é esse cara aqui que ele é o principal para distribuir que é o que, não é que distribui, né? é o que mostra a distribuição da riqueza e como o país em si está crescendo, utilizando o superávit ou não, nem todo país bom é superavitário porque às vezes o cara tem que importar muito mais, isso não é ruim desde que o crescimento interno seja compensado, você tem, você tem outras coisas para crescer, indústrias e a parte de serviço também, isso é muito óbvio, tá, então para mim essa é a vantagem do porto em si tá? quais são os riscos, os riscos são os riscos operacionais, o risco operacional é uma coisa considerável, né, só que parte desse risco operacional isso foi falado até na live que eu fiz com eles dos portos que tem ali, tirando o um Porto Santos, que tem uma. Já, já também tem, um, tem um, um nível disso, alguns portos no Rio de Janeiro, próximo do Rio, é, o, ele tem uma vantagem de calar essas coisas, de, de atingir perto do rio, não, tem, não sofre muito com o mar. Então, ele tem umas, alguns benefícios de da posição do posicionamento geográfico dele, mas ele sim entra com vai ter competidor, vai aumentar e ele sim tem que trabalhar na eficiência. Então seria mais ou menos esses os riscos do porto, dos portos. E eu também falei um pouquinho dos benefícios, tá? É um, é um setor assim. Quem olhar para o BRZP e procurar a Yield, você não vai achar. Não adianta fazer conta, porque senão você vai achar que o preço tem que estar lá em 10 reais. O, 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 o ativo vale muito, então o ativo Olha, o ativo está sendo avaliado de 150. O preço do ativo, o preço do Porto, hoje, do, do, do FIPE, está custando a faixa de 69,70. Deixa eu ver se não caiu mais. Mas assim, é uma coisa desproporcional. O que ele pode gerar. 65 aqui. É desproporcional o que ele pode gerar, porque está todo mundo se balizando não pelo crescimento. O problema é que tudo que é equity, o risco operacional é muito maior que a dívida, só que o pessoal está começando a parar de, de fazer continha básica. Que se o equity der tanta merda quanto todo mundo está esperando, não tem a inadimplência vai explodir, não tem papel para segurar, tá? Isso vale para a CRI também, então. Então assim, eu vejo algumas discrepâncias nos preços que estão absurdas assim, absurdas e enfim, bora, 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 né? Acabamos falando um pouquinho. Diogo, e o que foi essa Black Friday dos ativos hoje? Será que ela vai, vai acabar só sexta-feira? Eu não sei, viu? Em falar em Black Friday. O canal aqui está em Black Friday. Tá aqui, no, aqui embaixo tem um link. Vou até deixar aqui nos comentários. Eu quase não faço isso. Vou deixar nos comentários aqui. É, o link para você, se você quiser, alguns produtos do canal aqui que está em promoção. A gente tem promoção de consultoria. A gente tem promoção de... É, close friends e combos internos entre os dois, tá ok? Então isso aqui é muito importante para vocês, meus amigos. Vou colocar aqui só para vocês lembrarem de mim. Bom, é isso. Eu, eu acho assim: o problema todo, Kennedy, não é que tipo, tem que tomar muito cuidado com que ele viesse. Está barato, eu compro. Não é bem assim: caiu o preço, eu compro mais. A grande questão é o seguinte: aonde vai parar? O problema todo é que assim. Tem hora que você pensa assim, eu, eu entendo que alguns ativos, sim, é difícil o cara não coçar a mão e não coçar no Robroker, ele olhou ali, ele vai comprar. Né? Eu confesso que hoje eu até dei umas comprinhas. Mas tem muito ativo de tijolo que pode cair mais. Tem muito ativo de papel que caiu. Hoje, por exemplo, lançou o Mork, né? uh, e caiu, por exemplo. O Mork foi um ativo que lançou... Ontem é um fundo middle, que a galera que entrou no ativo desde o começo, já sabia a taxa, entrou vendendo. Hoje ele finalizou em... com 4% de queda, foi uma das maiores quedas. Uma outra queda também foi o RZAG, o RISA Agro, que também é uma coisa bem estranha. Vou, vou, tô puxando aqui o XPCA também, e hoje parece que foi a liquidação do JGPX, que também é um fundo agro. Vocês vão ver que eu vou começar... Meu objetivo aqui não é falar só de, só de fundo imobiliário, é óbvio que eu vou continuar falando, eu gosto muito do mercado, mas o meu objetivo aqui é falar de fundos estruturados, fundos fechados e estruturados. Isso vai entrar FDIC, FDIC eu estou falando ainda menos porque eu quero trazer umas, umas pessoas bem legais aqui para vocês conhecerem. Mas ó os FIAGRO, a gente já tem live marcada é, com FI, uh, com a gente já, pô, marcou live também com o pessoal do, de FIPE, de FIINFRA, tudo isso para vocês cada vez mais aprenderem que, tipo, às vezes você vai ter que sair do mercado imobiliário, principalmente quem gosta de crédito ou de alguma estratégia diferente, para diversificar o seu portfólio e ficar numa estratégia bem diversificada e com potencial de, de ganho aí, tá? Mas eu sei que é hoje a gente falar Black Friday, mas pode cair mais, cara. É difícil falar isso, eu sei que vocês querem... Não é isso que vocês querem escutar, mas assim, eu sou da filosofia, muita gente às vezes pô, fala para ninguém comprar, fala, cara, eu nunca vou falar isso, Porque, primeiro que a decisão de compra é sua, aí o risco, o risco eu acho que todo mundo tá enxergando, agora, realmente, às vezes eu olho, olho esse tempo atrás o HGRE, para mim tá absurdo, hoje, olha, é, cara, a gente vai falar daqui a pouco, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para gente uh, fazer essa análise aqui, tá ok? Boa noite, a todos, com a subida das taxas de juros no ano que vem, há uma grande possibilidade de cair mais? Sim, Kenneth. Infelizmente, há uma possibilidade real de cair mais. Cair até dezembro. Tanto é que alguém me perguntou, e aí, alguém me perguntou, Diogo, quando seria o piso que você acha? Eu falei, cara, trezentos é uma, é uma referência forte. Pô, por que 2.300? Porque trezentos foi quando eu vi entrar uma força compradora muito grande, mas muito grande ali, em 20 de março, então 2,300 não foi porque o mercado tinha derrubado mais ainda, mas aí entrou uma força muito grande em 2,300. Então, 2,300 é uma referência importante. A última a outra referência importante aqui acabou, a gente passou já, né? Que seria o 2,500, 2,550 por aí. Então, o mercado já deu uma passadinha dessa referência, né? A gente tá ali, ó, 2,546, ali a 2. Então, assim, a referência, a segunda referência era essa, nessa faixa de 2.500, que eu acho que pf, vai pro saco. Pode dar uma estabilizada um pouquinho, mas eu, se, se der mais um cupom forte ali, pro, do jeito que o mercado tá reagindo, dezembro vai ser uma queda, pelo menos até o dia 15, ali pela metade, depois o pessoal volta a comprar um pouquinho, dá um alívio na pressão, mas vai ser difícil. Eu, e eu que imaginava, e até todos os testes que a gente fez, até as, os nos pior, eu achei que a gente ia bater de 2,400, 2,800 ali. Aí um momento a gente achou que ia voltar em 2,800, a gente foi muito. reagiu muito positivo depois daquela sexta-feira sangrenta. Mas, a, analisando agora, assim, vendo o quanto o mercado está. Porque assim, o, o que eu escuto de muita gente é quanto que vai entrar? Fundo de pensão, não, muita gente está perguntando de fundo de pensão. Os fundos de pensão, a maioria não vai entrar em primário. Desculpa. Então, o seu preço não vai subir. Quando, por que que às vezes o gestor tá fazendo a emissão? Eu não tô falando que essa é essa modificativa para todos, né? Mas é uma modificativa que, por exemplo, vai acontecer bastante. O cara não vai entrar. O cara quer um cheque grande, e ele quer um cheque exclusivo. Ele não quer competir com... Ele não quer ficar dando ordenzinha... Ele não quer ficar dando ordenzinha para um secundário, para broker, não, tá? Então, o um fundo de pensão não vai ser esse tipo que, não, que vai segurar o preço aí. Pode ser que um ou outro faça, uns menores podem fazer isso, mas não acha. É, ou seja, o fundo de pensão não é o salvador. O, os, os multimercados que poderiam ser... É um dos caras que começaram a derrubar dentro do mercado. Tá? Então, assim, multimercado te derrubou. fundo de pensão não vai entrar. A única pessoa que salvou é as pessoas físicas. E cada vez mais eu vejo as pessoas falando no, que não estão entrando, que estão esperando, que estão voltando para a renda fixa. Eu acho assim, fundo imobiliário já faz parte da carteira e vai continuar fazendo parte da carteira. Mas está todo mundo tão... Quem está dentro? Está tão dentro que não dá para simplesmente dobrar a posição. E isso faz com que os ativos travem um pouco de preço nesse momento, mesmo com, com, com ativos tão baratos. Em 2020, a gente tem que tomar muito cuidado que em 2020, quando veio essa, essa força compradora em, do, em 2300, a, a taxa de juros estava 2%, ou seja, já tá Na verdade, a taxa de juros estava 4,5%, mas a taxa de juros já estava baixa, e muita gente já estava pensando em ativos de investimento. A gente está no momento oposto. A gente está num momento que a gente não sabe mais quando a taxa de juros vai cair, a gente está num período de alta, sem, literalmente sem ver o final do túnel. Teoricamente, o túnel de, de, de juros futuros baseado no DI ali. Está na faixa de 24, 25, é, é quando. Ou seja, sobe alto. Sobe alto é foda, né? Sobe ali para a faixa de, 20, de, de 12, né? 11, 12, podendo chegar até 13, depois volta a cair é, ali para 24 e ali. Ou seja, a curva está tá tendo uma barriguinha ali. Ou seja, a gente espera um overshooting agora, realmente, por conta da inflação mundial que está acontecendo, enfim, vários fatores aí. Então, o cenário de, dois mil, de 2020 pós-pandemia, pós aquele primeiro impacto da pandemia, ainda é diferente do agora. Porque lá tinha muita gente querendo entrar, querendo topar um risco que não sabia quando chegava, mas estava topando o risco. Agora, o, o risco está tá sendo diferente, porque todo mundo que já entrou, já entrou. Muita gente que está saindo agora, está saindo machucado e não vai querer voltar ou está querendo diminuir a exposição. Então, isso, isso é uma coisa considerável. entendeu Tem que tomar muito dado com, tipo, considerar risco porque o problema é o seguinte, qual que é a visão que eu tenho? O preço pode ficar mais insano por mais tempo que você pode ficar líquido. Eu estou parafraseando uma palavra, as palavras aí de... Acho que na em Taleb. Mas uh, é, é, essas são as palavras, tá? O Reidalia. Agora eu fiquei na dúvida. Se alguém souber, coloca aqui, que eu acho que eu estou errando aqui. A fonte da minha, do, do conhecimento aqui. E eu estou falando isso de, de todo o coração. Não é para não comprar ou para comprar. É só para saber. se assim, Diogo, eu vou comprar. Perfeito. Mas saiba que o mercado pode ficar errático por mais tempo. Ponto. Eu sei que pode ficar remático. Então, eu continuo entrando. Eu sou um cara pró-fundo imobiliário. Pró e é isso. Eu, eu ainda vejo vários benefícios. Reinvestimento no curto prazo. Eu não, eu não, eu não dou dinheiro ali. Não sei. Eu só, eu só espero que suba. É isso quando você coloca num fundo aberto. Num, num fundo fechado, não. Você tem aqui... Você pode pegar... assim, ó, eu, não, eu não quero aumentar a minha exposição a esse cara. Você pega esse cara aqui, reinveste aqui. Ou seja, parte do resultado que está vindo, de inflação, de tudo, você pode redirecionar para uma coisa. Isso, para mim, é o um maior benefício. É, é uma coisa... Por exemplo, fundo imobiliário dá muito trabalho. Porque você tem que sempre, todo mês, redirecionar o investimento. Se você, é claro, está numa fase igual eu. Tô, só estou tô acumulando, só estou acumulando. Agora, só numa fase já de vida, é também mais importante. Porque você, de fato, não precisa mexer no, 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 no principal ali, entendeu? Boa noite. Poderia comentar sobre o Versalles se, essa, se essas emissões vão prejudicar o FI? Obrigado. Bom, é, de forma técnica falando, emissão não prejudica o fundo. Ponto. O fundo. E, normalmente, beneficia o fundo. Aumenta a taxa, melhora risco, ou, ou entra numa operação que é vantajosa para o fundo. Primeira coisa, opinião técnica. Opinião de preço. Esquece, eu não estou falando de ágil. Emissões repetidas. O Versalhes é um ativo. que tá... Até me perguntaram esse tempo atrás, ah, o Versalhes é um bom ativo para entrar? E eu falei, cara, é um bom ativo. Ele tem um risco maior que hectare, ou seja, tem um risco... Menor que Tord, maior que Tare. É um cara que já tem um risco, é o que eu chamo de ultra high yield, Ele tem um risco, inclusive, para mim, na, na, na concepção, ele tem um risco maior que, inclusive, do Urca. Né? O risco dele tá ali, abaixo de Tord. Ele tá no nível hard de, de risco. O retorno dele tá condizente com isso. O que, a questão é a seguinte. Toda emissão, ela ancora o valor do preço por um período muito, muito tempo. Então, o ativo era natural que tivesse um certo ágio pelo, pelo resultado que ele está dando, mas isso não está acontecendo por conta, por conta dessas emissões. Então, as emissões prejudicam o fundo? Não. As emissões prejudicam o preço da cota e a ancoragem? Não vou dizer prejudicam, mas ele ancora num certo ponto. É isso, é isso. Não tem, não tem segredo. Ah, o problema é quando você faz isso demais, em vez de você deixar o mercado definir o preço, se ancora o mercado num preço que, às vezes, não faz sentido para o próprio mercado, dado o ativo, tanto que o ativo está rendendo, ou tanto que o risco do ativo está fazendo. Tá? Então, é isso que, às vezes, é prejudicial. O prejudicial, essa ancoragem, é, por exemplo, as emissões, normalmente, elas geram uma certa ineficiência, porque, por mais que o dinheiro entra, ele tem que ser alocado, por mais que o cara tenha uma certa é, 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 liberdade em fazer isso mais rápido, mas gera uma pequena, dá uma pausa. E outra. Ele, nesse período todo, desde o anúncio até negócio, até o encerramento da oferta, tem, tem uma ancoragem de preço que isso sim é ruim para quem pensa em sair do ativo, tá? Então, tipo, só que assim, é, eu olhando hectare, olhando hectare, Versalles, olhando vários ativos, hoje, eu, hoje não dá para falar assim, os caras estão querendo emitir. Então, não, é, não dá para entrar e falar assim, vou esperar o que vai acontecer. Não. Cê, os caras vão emitir. E emitir para... Os caras estão... O problema é que você remarca o preço como se fosse um fundo aberto. E assim, eu não gostava de fundo aberto justamente por conta dessa remarcação. Eu gostava de FI justamente porque gerava... Todo mundo achava que ágil é bom para vender. A, na minha opinião, é claro que é bom para vender. É óbvio que dá dinheiro também, é óbvio que faz giro, é óbvio que faz um monte de coisa. Mas a minha maior, a minha maior, o meu maior mindset era que o Ágil me protegia. O Ágil pro, me protegia porque, às vezes, no VP, eu não achava o risco tão atrativo. Mas com o Ágil, o que, que acontece? Por exemplo, eu entrei no VP. Tem um Ágil de 10%. Esses 10% não é tipo vou ganhar 10% quando eu vender. É que, se acontecer alguma coisa, porque esse ativo tem mais risco, eu tenho 10% para sair. 10% de gordura, ou seja, porque o mercado não... muito Normalmente, ó, o FI, quando ele cai muito, ele cai 5%. Então, eu poderia desfazer da minha posição inteira com o Então, assim, era essa a minha visão. Hoje em dia, não dá para ter. Eu tenho que confiar no VP, porque é onde está ancorado o preço. Isso é ruim. Algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas. Eu, alguns ativos de maior risco, eu estou diminuindo em exposição porque eu acho que pode pode não fazer sentido. Eu não estou não tô falando adversários em si, mas eu estou falando em posições de risco onde eu vinha alguma coisa, entendeu? Então era. Mas assim, isso é minha era a minha estratégia particular, né? Nem com, em relação a cliente, em relação a outras coisas. Tá? Mas falar que a emissão prejudica. O FI é uma falácia, é uma coisa, uma inverdade. Tecnicamente, melhora ou faz isso. Agora, a, a, a perspectiva do mercado é ruim. Né? Eu posso falar que, eu tenho certeza que tem vários ativos que se tivessem menos emissões, estariam, estariam com... Por exemplo, eu vejo o Habitat. O Habitat é um ativo de risco, está pagando isso aqui, mas de tudo isso, ele fez uma emissão de 30%, que é uma emissão pequena, e de, olhando todo ele, é o, praticamente ele. O, o Urca tá fazendo uma outra missão também, meio seguidinha, né? A gente até nem sabe se, se alocou tudo, porque agora vai sair o relatório, a gente vai conseguir enxergar isso. Mas assim, o Habitat foi o que tipo fez menor. Muita gente não gostou, não sei o que, mas olha só, fez de 30%. Vai alocar ali em três meses. Foi isso que saiu no relatório. E bom, o Ágil segurou mas eu acho que ainda vai perder um pouco de yield no curto prazo por conta da insuficiência, deve perder um pouquinho mais de ágio, deve chegar no centro... Não sei, né? Eu tô, eu tô imaginando aqui em relação ao mercado, entendeu? Então, isso eu consigo enxergar. Então, assim, os caras que fizeram menos emissões ou emissões menores, menos e menores, conseguiram ainda manter. Isso é uma distorção do mercado? Depende do ponto de vista. Se você, se você sabe entrar, se você está no canal, você tem que entrar no VP. Ah, mas você montaria uma estratégia para não ficar com ágio e ter essa segurança para poder sair caso uma ou outra operação e caso você queira também, né? Então, é basicamente isso. Mas o ativo ficar ruim é uma inverdade. Tá? E eu tô de verde aqui, ó. Só mudando de assunto, eu tô de verde, não é por causa da Black Friday, não. É, sei, Black Friday teria que ser preto, né? Mas é <risos> porque tem, eu já vi alguns Black Fridays com verde e amarelo, assim, para chamar a atenção. É, mas assim, eu tô de verde aqui. Porque o meu verdão, Goiás, subiu. Né? A gente subiu. Para a primeira divisão novamente. A gente é igual mola. Cai para a segunda, para a primeira. Cai pra... Mas estamos lá em cima de novo. Estamos na elite. Já estamos antecipando a estagfação. Da inflação, a estagnação da inflação e Selic? Eu, eu acho que ainda tem mais chão, eu acho que ainda não foi precificado tudo. Mas sim, eu não acho que está antecipando, né? Porque se está no juros futuro, já, já, é, já é meio que dito, né? O, 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 o 11%, por exemplo, o 10,75% já é dito, né? Eu, eu acredito no 12%, já, muito fácil. O 12% para mim já está já escrito, né? Acho que se não me engano a, o Banco Central via focos está no 11, mas pff, do jeito que eles vão ali na toada que eles vão ali eles vão o 12 está meio que escrito. Espero que não suba tanto, né? Até espero que tenha um milagre aí no meio do caminho, mas milagres não acontecem no Brasil. Enfim, bora, bora, bora. E o hein, Indiana? peguei mais cinco cotas hoje. Vamos ver quanto é o x da Diana aqui. O maior, maior sonista, a gente tem o prazer de ter aqui no canal. Caramba, bicho. 79. Tá de sacanagem. Nossa Senhora. Au... <risos> Beleza. Os Fs vão demorar mais a voltar também, não é? Olha. Sim, sim. Assim, vamos lá. É, sim no sentido, tipo assim, voltar para o preço de acomodação. Acomodação normal. É, vamos supor que você chame isso de VP. Não necessariamente não o VP que está marcado na tela, né mas ele vai demorar. Mas, normalmente, o que acontece é o seguinte, você tem um VP marcado na tela, que é isso, e o VP real, que é isso aqui, está abaixo. Quando o mercado melhora, isso aqui sobe. Eu que, a primeira coisa que acontece é essa primeira, essa primeira essa primeira, pernada, quando o mercado melhora, que é que você tem que estar tá dentro do ativo, é, isso normalmente é meio rápido, essa primeira pernada. Depois o ajuste é assim. Ou seja, existe uma antecipação mínima quando o ciclo começa a ficar positivo, no sentido que a gente já pode pensar em baixar os juros. Ou seja... Quando o mercado, ou seja, quando o governo, a economia, estiver preparada para baixar os juros, a gente vai ter uma primeira pernada de FI. Ou seja, vai ter umas duas, três semanas subindo uns 11%. Aí depois estagna, faz uma estagnação naquele preço. Faz. Então, assim, é mais rápido para voltar, mas como ele cai menos, ele também não volta. Assim, ele vai demorar a voltar, mas ele cai menos, ele volta mais rápido. Ele, ele não volta tão tão mais lento que os outros. né? Ele só é mais lento para reagir na ida e para reagir na volta. Tá? Ou seja, a Bolsa vai bombar antes do que... Por exemplo, a Bolsa vai bombar antes do que os próprios fundos imobiliários. Né? Os fundos imobiliários vão dar a primeira pernada, aí na hora que estabilizar e enxergar um positivo, aí a Bolsa volta a dar uma pernada muito grande e o mercado reage e leva lentamente para a posição. Então, os fundos imobiliários eles são mais lentos. Tá? Mas tem que tomar cuidado com o lento e que, que não vai acontecer. Tipo assim, não, não ache que tipo a bolsa voltou para 130 mil pontos, a gente não vai ganhar uns 10, 15%. A gente vai ganhar também. Só que tipo a bolsa volta em, sei lá, chutando aqui, em um mês, a gente vai demorar uns dois meses para chegar num um patamar mais ou menos, entendeu? Mas não é uma coisa, tipo, anos que eu estou falando de diferença entre um e outro. Boa noite, só abrindo o home broker para comprar cotas e fechando rapidinho sem olhar o saldo, se não piro. <risos> boa, boa tática aí. Estou aumentando o percentual em carteira de, em renda fixa, inflação está matando os meros mortais, eu. É uma estratégia. Chispinho do meu coração, que dor. E a vacância não ajuda, estou quebrada, agora esperando o décimo terceiro. Mais quebrada que a de terceira. Ué, não, mas já virou sócia, né? assim, já liga direto pro Carrais, né, Jana? Já fala assim, Carrais, o que está acontecendo aí? Vamos melhorar esse fundinho aí. Já tá ligando direto pro Carrais, né? A segunda maior cotista do fundo. Uma dúvida é a questão dos dividendos serem descontados da cota. Os dividendos não são descontados da cota, eles são retirados do preço pós mercado, na data ex. Se eu compro é, por 100 reais e paga um data ex amanhã é 99, ou seja, recebi um dos próprios 100. Não necessariamente, né? Primeira coisa. Vamos lá. Pensa que eu falei desde esse exemplo da caixa d'água. Pensa que o fundo imobiliário é como se fosse uma caixa d'água. Fundo meia era como se fosse uma caixa d'água. Quando você comprou por 100, você comprou a caixa d'água cheia de água. A água tem um valor. Depois do dia ex, a caixa d'água esvaziou. Então, a caixa d'água não vale mais 100, ela vale 99. O que, que acontece durante o mês? Ele vai enchendo a água de novo. A água enche de novo. A grande questão, você vê muito fundos. Quando o mercado está parado, ele finaliza em 100, bate 99. Não, não, não exatamente na metade do mês Mas na metade do mês já está R$ 99,50 E depois ele leva para 100 Ou seja, aproxima-se da data com E o mercado vai subindo isso Ou seja, é como se a, Tem uma caixa d'água que vale 99 E aí vai enchendo de água Quando você está comprando R$ 99,50 Por que, que você está pagando R$ 99,50? Porque a caixa d'água vale R$ 99 E você está pagando 50 centavos de água que está lá dentro E quando a caixa d'água está cheia Você paga R$ 100,00 então você não tá pagando do próprio seu ativo. Você só tá porque assim, gente, é a mesma coisa. É você chegar e falar assim: nossa, eu ganhei o aluguel, eu tô perdendo o patrimônio do meu tijolo. Seu tijolo tá lá ainda, amigão. Entendeu? É tipo, um absurdo pensar isso, sabe? Porque, ou seja, você tem uma, uma casa, você tá alugando ela. Ela vale 80 mil. Todo mês o cara tá te pagando ali. Você, você não pega na Receita Federal, ou seja, você, você, você colocou no seu imposto de renda que ela vale 80. Aí você recebeu 12 mil anual de aluguel. Aí você vai, abate você tinha 80 mil, aí você fala, não, agora a casa não vale mais 80 mil, ela vale 70. Aí depois você vai a zero, aí você vende e ganha um é tributado. Não faz sentido, né, amigão? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque, tipo, a lógica é a mesma de, de, de um aluguel. E, ah, mas e, e papel? Ah, é um, é um juro, você paga, você pegou uma dívida X e paga os juros, depois você tem que devolver o dinheiro. Quando você paga juros, você não deixa de devolver o principal. Você pegou 10 mil, você vai pagar os 10 mil de volta, mais juros. Entendeu? O que você tem que entender é o que você recebe de dividendo, ou é juros, ou é aluguel. Ponto. Então, tipo, você está recebendo seu dinheiro de volta. A diferença é que o fundo é de prazo indeterminado, blá 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 blá. Mas é, gente, é regrinha da caixa de água. A diferença é que no meio do mês você está pagando a caixa d'água, mas ela meio cheia. Ah, Diogo, mas por que, que de vez em quando baixa? Não, mas aí tem outros. Tipo assim, isso. É... Gente, é renda variável, não é renda fixa. Muda algumas estratégias, muda o preço do mercado, muda o que você vai. Como está construindo, como não sei quê, a, o que, muda. Tem menos oferta. Então, tudo isso que muda o preço. Aí é uma concepção de preço, aí tem que se dar um pouco de preço. Fui fácil. Há seis meses atrás, migrei minha carteira toda para papel pelo base. Melhor coisa que fiz nos últimos 12 meses. Minha carteira de EFIS está a 0,5. Pretendo voltar para tijolo em breve. Ou, ou talvez um pouco mais distante. Tem que só tomar cuidado com seguir alguém, que você tem que saber o que você está comprando, né? Não é simplesmente comprar papel, tem que comprar uma coisa boa. Porque senão você pode ter mais dor de cabeça. Uh, Davi, o fundo... Quando pega a grana, seja no IPO ou na subscrição, ele investe, ele investe esse dinheiro. Então, quando ele recebe o lucro, ele te devolve o seu dinheiro e tem que descontar o preço da cota. Ah, eu acho que ele está explicando aqui para o nosso amiguinho Davi. Mas eu já acho que já consegui ajudar aqui também. Com a taxa básica de juros subindo mais um e meio. Mais provável dois, nossa. Se for dois, você vai matar o paciente mesmo. Acho que o efix chega a quanto, cara? Eu tô, eu tô na fase dos dois, Tá até, até fevereiro do ano que vem. é, é essa é a visão que essa visão totalmente errada. A inflação sim é um câncer, mas a Selic não é a quimioterapia. A Selic, na verdade, é a paulada que o cara tá dando na cabeça. Porque, na verdade, não adianta, por exemplo. É, eu entendo que a quimioterapia. É, a quimioterapia pode até a quimioterapia, porque a quimioterapia pode matar o paciente também, né? Então, eu acho que faz sentido. O problema todo é a dose dessa quimioterapia. A dose tem que ser muito menor. Porque, assim, vamos supor que você saiba que o. É, que a gente vai entrar em detalhe médico aqui. Que não faz nem sentido que eu sou engenheiro. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: o problema todo, gente, é que quando você sobe Selic, a, a, o que você quer fazer é uma política contracionista. E não é isso que você precisa fazer nesse momento. E, e o motivo da inflação não tem a ver com uma, porque o mercado está se expandindo. Pelo contrário, o mercado já está se atraindo por si só. Você aumentar a Selic, você mata mais, você ajuda mais a piorar. E por que, que eu estou falando? Porque, por exemplo, tem outros bancos centrais que sabem disso e estão tomando, porque cê, é muito melhor, porque senão você bate muito no mercado, é mais difícil ele recuperar. Então você tem que doses menores. É, o problema todo não é, não é o tratamento. Né? Essa, essa quimioterapia foi bom, é igual, melhor que paulada. né? Mas o problema é o seguinte: em vez de você estar tá, tá dando a dose de um, você está dando dose de dois, um e meio. Isso vai matar o paciente. É isso que eu estou falando dando uma dose muito maior, você não está destruindo só as células ruins, você está destruindo tudo, porque a sua dose está fora de sério. E você sabe que o seu problema não é... Sua inflação não é produzida pelo, pela, pelo que você está querendo. E aí você gera dois problemas, porque você atrai capital para o governo, aumenta a sua dívida pública, que já aumentou, e... O que, que acontece? Normalmente a inflação permanece ainda por tempo, porque você não, tem, você não tem emprego de fato, você tem que voltar a dar mais dinheiro, cara, e aí o dinheiro cada vez vale menos. Isso, de vez, isso pode virar um, um estágio pior, que é, que é o que a gente chama de inflação. que aí você mata as empresas e aí o Estado fica controlando tudo e tentando resolver os problemas que aí mata o de tudo. Então, assim, tipo, eu não acho que a gente está num, num cidade tão grave, mas também não estamos tão longe, assim. Fundo de pensão vai colocar o dinheiro na mesa dos gestores. de pergunta, cara, olha só, gente, vocês estão, vocês estão achando que fundo de pensão? Quem te falou que fundo de pensão? Fundo de pensão vai entrar primeiro. Fundo de pensão vai entrar. É... Os fundos de pensão eles vão entrar no mercado é... via primário. Eles sim vão fazer isso. Mas a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: fundo de pensão Normalmente não tem uma gestão muito ótima. Normalmente é gerido por, por ex-funcionário, por, por funcionários assim. Então, normalmente, fundo de pensão. O objetivo do cara é ganhar 5%, 3% acima da inflação. Então, com, como está um spread tão alto nas NTNBs, o cara não vai olhar para o fundo imobiliário. Ele não vai correr o risco. Então, para de achar que quem vai salvar. Tipo assim, é igual você tá achando, achando que alguém vai jogar a boia. Não, nada. Nada, porque senão você vai morrer afogado. Não adianta esperar a boia. A gente tem que resolver por... Ou seja, ou seja o mercado vai ter que resolver por a gente. Não vai ter que depender de um terceiro para salvar. Para de achar o salvador que não existe. Ninguém vai te jogar a boia. Não, é, não vai entrar no fundo de pensão. O fundo de pensão vai entrar, mas se ele entrar, ele vai entrar no primário machucando mais você do que... Ele vai obrigar o cara a fazer uma emissão a 70 para entrar barato. E vai te matar mais ainda, porque ele não vai, ele não vai pagar caro. Hein? Para de achar que ele vai pagar caro. Primeiro, o risco do cara é outro, o cara quer correr menos risco. Quer ter menos trabalho, correr menos risco. Então ele não vai vestir familiar. Para vestir familiar, tem que ser muito melhor. Tá? Num preço muito melhor. É John Keynes? Ah, eu achei que era. Can remain rational longer than you can remain solvent. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar um pouquinho do iFix, os ativos que mais caíram, porque hoje teve as quedas monstruosas aí que a gente comentou no começo. Tá? Slideshow! Não! O negócio está cada vez mais. Bom, o ativo que teve a queda maior foi o ativo inclusive que foi que acabou de entrar no mercado hoje foi o mork 11 mork 11 é um fundo da mor né da Mor Invest é um fundo ele tá como raio de tá a, a inflação dele é a inflação mais 10.25 tem boas operações tá uh, mas hoje no, no primeiro dia uh, caiu 4.99% ali o mercado ontem hoje foi o primeiro dia de negociação foi negociação de 70 mil, ainda está na mão de pouquíssimas pessoas, ainda está, não sei se está em o investidor profissional, já está para qualificado, mas ainda não está para público geral, não, tá? O, o risage que é o Fiagro da Risa, hoje negociou 70 mil, negociou bastante, uh, ele tem quase 300 milhões, chegando a 9,15, especial chegando a 9,20, também caiu bastante, nossa chegou a bater 8,70 esse cara aqui, caramba, não, chegou a bater 70 não. 8.69, 8.69, caramba. Caramba, o mercado realmente está irracional, né? Negociou hoje 900, 900 mil. O VIG foi para 89. Holy shit. 3.79, RVBI 73, XPIN 79, Dois. Caramba, as quedas foram animais, V2... É, VVPR da V2, caramba! 93, Cami, 92,50. GGRC, 102. Olha só. XPmol, 87. HGCR, 2,32. BCFF, 2,19. LVBI, 2,07. Chegando a 85. Urca, 105. A emissão do Urca é a 102, se eu não me engano, ainda não, ainda não foi o com, né? Vamos olhar no GDI depois, me falem aqui, por favor. CVBI 97, caramba. CVBI... O RBRL, 80... nossa senhora, aqui eu tô olhando aqui, só dá tristeza. K&RI 130, Rizaquim 82, Iridium 102. O Iridium 102. É, a emissão tá 99, é 99, 99 é alguma coisa, vamos olhar aqui no GDI, gente, né, pra gente ter a certeza e não falar besteira, é, GDI Ticker 11 aqui, e ah, RDM, 99,75, a data foi dia 19, outro que, que eu falei que também ca tava caindo bastante, vamos ver o CVBI, CVBI, putz, já foi também, 25, cara, já, já não dá mais, será que... Até dia 9 do 11 já foi a preferência. A oferta pública vai estar dia 25. Não vai, né? Não, não sei se vai, né? É... CVBI. Quem que a gente falou aqui? O URCA. Vamos olhar o URCA. URCA, 102.50. É... Ixi, cotação? É, proporção de 53%, uma proporção grande. Dia 26, ainda nem virou a data do Urca. Caramba, a galera pode comprar o Urca 105 com a proporção de 100, 153. Cara, está abaixo do que... Muito abaixo, o mercado está muito vendedor. Quem comprar agora mais 50% aí, com certeza você consegue chegar no preço praticamente dessa emissão. 102, 103, por aí. É... A face, não. Até os ativos que tinham bastante ágil Não seguraram O, XP, o HGLG chegou a 155 Cara, um monte de queda Iridium, que eu falei já XPCI também, uma queda de 1,48 XP de 1,22 BRCR 1,19 Tegars 1,12 MFI 1,12 Ouri 1,11 Alsr 11 Já está na fase 102 IRIM 113 IRIM ainda não caiu porque também não tem gente vendendo, né? Mas logo em lança uma emissão e vai lá pro saco MOL Kizu Kizu 718 HGPO Ah, HGPO caiu um pouquinho, mas tá 224 É aquela queda de brincalhão, né? Deu me livre. FLCE E fixe Bari. Vamos pegar agora quem, quem subiu, né? Vamos ver se teve. <risos> teve poucas crianças que subiram. Não, não tem, nem tão poucas assim. A BCP subiu, mas tinha é caído bastante. RBRF também está numa faixa bem baixa. HGBS, EVBI, HGRE 114, ele chegou a bater 113 ali. Uh, putz, a FOF. A gente vai falar de novo com o pessoal da Aliança sobre o AFOF, que também está muito barato. O MiFi, 66, GAUG, uh, VIF, AFHI, JPPA, KNCR. PVBI chegou, voltou para a faixa de 80. Vamos ver como é que foi o volume do PVBI. Eu queria ver o RBR Properties. Deixa eu olhar aqui fora, porque senão vou ter que ficar procurando aqui dentro. Porque o RBR Properties teve um resultado positivo e ficou neutro. E ficou neutro. Fechou na mesma bagaça que abriu, 66. Os últimos caiu um pouquinho, porque teve uma notícia positiva para ele, né? do aluguel do... do, do do River One. Saiu a notícia ontem e, porra, foi uma notícia um, um É claro que a gente precisa de mais, né? Conseguiu fazer um aluguel ainda. Não... Duas coisas que eu tinha que falar lá com o pessoal. Pô, tinha que falar o percentual de, de, já do prédio que já foi alugado, né? É, do percentual do portfólio que já foi alugado, pra gente já, já começar a ter ideia. E também faltou falando qual que foi o preço do metro quadrado. Nas minhas contas de padeiro, Deu 116, na minhas contas de padeiro, deu 116, o que na verdade eu até achei que foi bem, bem alto, né? Eu tava com medo de ficar abaixo de 90, né? Eu acho que a região ali, é, até o prédio ficou muito bom, então realmente eu não, não, não duvidaria que o ativo iria ser locado, mas eu tava na dúvida em relação ao preço. 116 não é 120, não é 130, né? Que é um preço que está sendo negociado ali na Paulista, mas para uma Primeiro aluguel, normalmente você consegue dar um desconto maior para quem são os, os primeiros, né? E se sentar um pouquinho, você já ter, uh, se sentar um pouquinho e já iniciar o, o prédio, iniciar a, a funcionalização do prédio ali, tá? Então, ou seja, o cara vai começar a fazer a obra e tudo mais, e aí, de, e aí começa a brincadeira. O Vino também subiu um pouquinho: 55, o Arri 93,28, o PISC RRCI. Pate C, 61. Pati L, 61. Cara, o Pate L também tá um absurdo. O RBR ficou fechado nos 70. Ele tinha uma ordem lá de venda. Vamos ver se ainda tem essa ordem aqui. Na ordem a ordem de venda saiu. tá em 73. Ficou com uma ordem de venda de 70 e 30. Um tempão ali para o cara querer vender. Foi quase... O cara vendeu quase 150 mil ali. Em acho que 2, 3 dias. Hoje negociou pouco. Mas pode ser que amanhã o cara coloque de novo, né? Porque o cara tava colocando todo dia a mesma ordem ali, uma ordem grande pra sair. Pá, pá, pá... Vamos ver o que vocês estão falando, tamo junto. Só a galera do, do XPIM aqui. Diogo, se quiser entrevistar o Pedro Carras, basta, basta acertar com a Giana. Tô bem, tô vendo isso. Depois você me fala o que, que ele te falou, Giana, sobre o portfólio. Se, qual que é a previsão de alocação? Fala aí. Oi, professora investidora. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu voltar minha cara aqui. Nossa, eu tô. Nos FIs de papel, você exclui aqueles que acruam rendimento, distribuem a novas cotistas de dinheiros antigos e com a taxa muito alta acabam comendo prêmio. Cara, Alex, depende, cara. Às vezes tem ativo desses que, que tem... Por exemplo, gente, o Kineia é um ativo que não acrua, distribui sem acruar, mas é um ativo que vale a pena, ele tem baixo risco e tal. Cara, eu, eu acho assim, eu entendo... Eu entendo... A, a, eu, eu sei que assim, muita gente colocou... É preocupante, às vezes, você distribuir por competência e não caixa. Tem uma certa preocupação, mas também eu acho que colocaram muita pilha em relação a isso. Tá? É, esse é o sentimento. Então, assim, não dá para se guiar 100%. É claro que você tem que ter um, um nível de... Pô, eu não vou ficar com o cara, só, só, me, só me paga a competência. Eu ficaria com isso. A não ser que seja o que nem, né? Ou seja, toda regra tem exceção. Mas, assim... É claro que a gente observa para entender o risco que você está correndo a mais ou a menos, né? E o risco é mais por conta da inadimplência e você gerar um, um. aquele. Você tem que fazer um aprovisionamento para perdas, né? Isso, isso só precisa acontecer se realmente você tiver ativos ruins no portfólio. Então, putz. Eu analiso, mas mais para entender qual que é o. Além se ele tem um risco adicional disso, né? Então, alguns ativos eu vejo que tem um risco e tudo mais, aí eu penso aqui. Nos afins de papel, você exclui aqueles que... Ah, já respondi isso aqui. Fique quietinho aqui. Oh, mentira. A, pessoa, a professora sabe muito aqui. Todo remédio é também o um veneno. O que muda é a dose. É, o problema é que a dose do governo é sempre uma bosta. Antônio, quem dera. Ah, retiraram o touro dourado... Do... Não, isso daí, eu, isso eu até perguntei se vocês queriam. Duas coisas que eu perguntei, eu achei até, eu achei até legal vocês me responderem. Vou até voltar aqui, porque a minha, minha memória é muito ruim. Eu fiz duas perguntas, né? Eu falei do, se o pessoal tinha visto a notícia do River One. Muita gente viu. Então, isso é importante, ou seja, galera. Mas mesmo muita gente vindo, o meu preço não subiu. E eu perguntei assim, gente, vocês querem que eu continue postando é, a taxa de juros? 89% das pessoas. E eu falei assim, gente, eu parei de postar alguns dias, porque... a. a o buraco estava tão alto, por exemplo, hoje bateu 8,72, mas teve dia já muito alto. O buraco estava tão alto que eu falei, cara, eu não vou ficar postando, não, senão o pessoal vai ficar com medo. É, o mercado está muito racional. E eu perguntei para vocês: o que vocês preferem? A maioria, e foi uma maioria até que voltou bastante, tá? A maioria, 89%, preferiu que eu, uh, que eu continuasse colocando. Então vocês querem ver ainda a curva de juros, até para entender que a, a curva de juros não está toda precificada no iFix, tá? Eu até comentei isso. Toro de ouro da B3 foi removido. Vale a pena fazer um comentário? Aí ah, eu perguntei para vocês também. E aí, quer que eu comente isso aqui? A resposta foi 88, 78% que não. E também teve uma votação bem expressiva. Então, o pessoal pff, fala de ativo. Não fala dessas bosta, não, que eu nem quero saber. Basicamente, isso. <risos> Ô, Diana, Ô, Diana eu vou... depois eu vou postar o que você escreveu na caixinha aqui, ah, achei muito engraçado, eu, eu, acho... eu, não nem... eu não preciso nem falar que a Diana, quando perguntam do Xpim, por, que... que... por que que ainda não foi convertido, eu sei que já foi convertido, né? mas metade das perguntas foi da Diana, e agora mais uma, ah, caiu mais, eu comprei, o pessoal já até sabe. Uh, vamos ver aqui os comentários. Sou fã do seu conteúdo, olha só, professor. Sou fã do seu conteúdo aqui e no Insta. Obrigado, ó. Fui mais conhecido como Morte Lenta. Ai, galera, é engraçado. Aproveitei para comprar um pouco de Mark 11 Legal. O ativo é bom, tá? Eu gostei lá do. Dos caras, gostei dos ativos. Na, 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 na. Diogo, frase clássica. A diferença entre, a, entre o remédio e o veneno é a dosagem. Tem FI pagando pior que renda fixa. Mas é óbvio que vai pagar. Não, nem FF nem assim. FI de papel até pode pagar igual ou melhor que renda fixa porque por exemplo se for IPCA mais alguma coisa ele pode pagar mais do que a renda fixa é natural que isso aconteça tá agora o tijolo não necessariamente então tipo assim você vai querer que um tijolo que custa tanto ajuste para lá também eu acho que é um pouco assim mas o mercado vai ajustar né uma coisa é o que eu deveria ser outra que é não dá para esperar de renda de pessoa, de, de de FI de tijolo que realmente pague, por exemplo, quando a taxa está muito estressada, é isso, né? Porque você tem a valorização do imóvel, né? Coisa que você não tem na renda fixa. A renda fixa só te entrega a taxa de juros. Não adianta você querer que o aluguel te entregue a taxa de juros mais a valorização, porque aí você está querendo uma tiro muito maior do que você está pedindo. Mas o pessoal não faz conta de retorno, né? O retorno tem que ser maior que a taxa de juros, tá, gente? O retorno tem que ser maior. O dividend yield é que não só, só precisa entenderem que eu não estou falando que ah, que o FI não tem que pagar mais que ainda fixa tem que pagar mas como retorno não como dividend yield isso para tijolo e para equity né isso vale também para FI infra também eu vejo Galera, obrigado a todos aí, uh, lembrando a todos que a gente está aqui, mandei um link aí bem legal para vocês, vou deixar aqui também no, no, no link da, da página, para a gente conversar um pouquinho, para a gente fazer esse bate-papo aqui. Uh, enfim, eu sei que está muita gente colocando várias mensagens do Banco Central, é assim, é o que eu acredito, tá gente? Juro seria o um remédio para a inflação se o economia tivesse a plena carga. Mas não é o caso. Sim, é basicamente isso que eu estou falando. Tá matando. Boa noite, Diogo. Essa, essa queda dos FIs de CRI seria uma antecipação da queda da inflação do impacto, com o impacto do rendimento? Cara, parte sim, parte não. Parte é por conta de muito. A maioria dos ativos que caíram mais estão envolvidos com muitas emissões. E outros são fundos novos. Então, tipo, que o mercado ainda não viu o resultado dele para entrar comprador. Os ativos, tem assim, o mercado, ou seja, só cai de preço quando o mercado vende. E só vende quando tem desconfiança. Ou quando tem novas cotas, tudo mais. Então, alguns ativos também que é a tempestade é perfeita e por isso que alguns eff de papel estão caindo também. Mas porque assim, gente, não dá para antecipar uma queda de inflação que não está acontecendo. Eu imagino que 6% que em seis meses deva cair. Mas não sei. E eu estou mexendo o meu portfólio mais para CDI com ativos que eu acho que é interessante. Ponto. Isso, isso é o que eu tô, isso é o que eu falo, o que eu estou fazendo, tá? Galera, muito boa noite. Lembra que a gente está na semana da Black Week, né? O Black Friday é amanhã, amanhã não, amanhã é quinta-feira. A quinta-feira tem uma coisa muito especial. Quinta-feira a gente tem uma live com RB Capital para falar do RSI, um mundo de papel, um muito show de bola, que tá, putz, também está descontado, mas tá descontado há muito tempo. É, o RRCI, a gente vai falar sobre o RRCI amanhã. Uh, a gente vai ter a gestora aqui no canal para conversar um pouquinho sobre o RRCI, gestora da RB Capital, tá ok? Uh, lembrando, eu falei estava falando da Black Friday, a gente está em promoção aí para você participar do Close Friends, que é um grupo bem legal. Só perguntar aqui para galera, a galera fala muito bem. Da, uh, além do, do Close Friends, a gente também tem consultorias e combos ali para ficar, você entrar com a consultoria. Entra, a gente vê sua carteira, faz uma estratégia e depois você entra para trocar uma ideia e aprender um pouquinho lá com todo mundo, tá? A gente fala muito de fundo imobiliário, fala também de FIPS e e, e agora a gente começou a falar também do mercado de agronegócio, dos FIAgros também, além, é claro, dos FIIs agros, tá? Só para deixar bem claro. Galera, obrigado aí. Não deixem, o seu... não deixem de deixar seus comentários. Não, não, não. Deixem seus comentários aqui embaixo. A frase mais simples, mais correta, mais limpa. Deixem seus comentários aqui embaixo qualquer dúvida, me chama aqui, a gente está no Instagram, está aqui para responder também suas dúvidas, ou tentar responder. Eu não vou nem mais responder, porque hoje, hoje a gente não consegue responder todo mundo, mas eu sempre tento responder todo mundo. É, deixo perguntas, principalmente lá no Instagram, é mais fácil responder, eu respondo lá. Aqui a gente lê os comentários, alguns comentários a gente tenta responder também, beleza? Muito obrigado a todos, até a próxima. Fui, tchau, tchau.